0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 11:30 h 30 até as 12h30, onde nós falamos aqui dos temas espirituais em geral, notadamente as experiências fora do corpo, os chakras, as questões da imortalidade da consciência e todos os temas que são abordados dentro de estudos espirituais em geral, não importando linha X ou Y, e sim os valores conscienciais elevados que esses estudos eh, nos levam a refletir e a pensar. Hoje eu vou finalizar, é o quarto programa em sequência com reflexões conscienciais e ponderações na senda espiritual. Fizemos três programas anteriores, onde eu projetei aqui esclarecimentos e reflexões que são pertinentes a todos os estudantes de qualquer área, incluindo eu mesmo, e ficou um pedaço aqui ainda para a gente completar, e também por sugestão do meu amigo que como sempre está ali me ajudando na parte técnica, ele fica ali anotando as coisas, ele presta atenção, e ele fala, poxa Wagner, estende mais esse tema que está legal, e ele então foi pedindo para eu estender, eu fui estendendo, e hoje ele está rindo ali. Hoje é o último, a última parte desse material. Então vamos lá para poder dar tempo de clarear tudo. E principalmente a parte final, onde eu destaquei alguns temas ligados a assédios espirituais e seus mecanismos psíquicos e os tipos de desassédio, maneiras de plasmagem. E é claro que eu faço isso baseado na experiência não somente das saídas do corpo ao longo dos anos, mas na prática da mediunidade durante muitos anos, nas sessões de desobsessão. Eu observei muitas coisas, tanto nos fenômenos anímicos e mediúnicos aqui, quanto nos fenômenos projetivos nas saídas do corpo. Então, eu pude observar bem os mecanismos de ação de diversos assediadores extrafísicos, e é claro, tem outras pessoas que falam nisso e é claro que cada pessoa aborda o tema de acordo com o parâmetro que ela tem dentro dos estudos que ela faz ou dentro da área que ela está. Então, se você vai falar, por exemplo, de desobsessão é, num contexto em que o autor é espírita, ele vai se basear nas sessões clássicas espíritas de desobsessão. Se você conversar com alguém que é da Umbanda, que trabalha com sessões de descarrego, ele vai falar para você de desobsessão, mas dentro do clima da Umbanda, o que também é natural. Se você conversar com um ocultista, que vai falar do tema, ele também vai abordar de uma forma um pouco mais esotérica. Um teosofista, ele vai abordar de acordo com os preceitos teosóficos e daí por diante. Se o autor é cristão, ele vai referenciar o trabalho dele de desobsessão no evangelho, natural. Mas, se o autor for hindu, pode se basear em outras escrituras, como, sei lá, o Ramayana, os Vedas, o Bhagavad Gita, os Puranas em geral e daí por diante. Então, a abordagem que eu faço é sempre aberta, universalista somando as diversas partes, mas baseado principalmente na vivência prática ah, desses anos todos. Então, no, na parte final, acredito que será a parte mais interessante do tema. Mas vamos lá, tópico para a gente começar. Crença na imortalidade da, da, da consciência baseada apenas na mente versus a confiança espiritual baseada no coração. Eury, é, você deve conhecer pessoas que estudam temas espirituais variados e que quando se vê diante de uma perda, desaba, muitas vezes pior do que um materialista que não acredita em nada, não é verdade? Sabe aquela pessoa, um médium, um curador ou curadora, um espiritualista em geral e que pode lidar melhor com, essa, com esses temas, não por frieza, porque a saudade é real, mas pode trabalhar e administrar melhor a noção de perda pelo próprio conhecimento que tem. Entretanto, o que, que eu descobri por observação? E eu trabalho com um público aberto há muitos anos, eu vejo esse tipo de reação nas pessoas. Boa parte dos estudantes espirituais acumula conhecimento na mente, intelectualiza os temas, mas não faz aquele conhecimento descer para a atitude prática no dia a dia, nem traz aquilo para o calor do coração, para além do intelecto frio, aquecer aquilo. Nós não estamos falando de exatas na mente, não estamos falando de matemática, nem de física, nem de química, nós estamos falando de estudos espirituais, precisa ter o calor do sentimento, a energia em cima daquilo. Mas alguém estuda algo, acumula um monte de cursos, lê milhares de livros e, no entanto, fica com esse conhecimento entubado na mente e quando rola alguma coisa que ela pode aplicar esse conhecimento, ela não aplica, ela é atropelada pelas emoções do acontecido. Esse é um alerta muito sério pessoal, então existe a questão da imortalidade da consciência como um conceito na mente e que muitas vezes não passa para atitude prática e existe isto no coração da pessoa como uma verdade, que para ela é consciente, não é relativa. Imortalidade da consciência para quem sabe não é uma crença, é um fato, então a crença em algo está na mente. A certeza em algo é muito diferente, está no coração da pessoa. É isso que os mestres da Velha Índia chamavam de tirada, que é a fé no coração, que não é a crença da mente. Então a crença não segura na hora da perda, mas a fé real a certeza dentro do coração segura claramente aquilo porque a pessoa compreende perfeitamente o que, é que está acontecendo, não somente intelectualmente, mas também no centro da consciência dela. Vamos chamar assim o que se falava na antiguidade, no centro da alma dela, no coração dela, ela sabe. Deixe-me dar um exemplo. Se o que está ali na minha frente, separado por uma placa de vidro aqui no estúdio, comandando ali a parte técnica, se o Eurí me pergunta assim, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu vou responder para o Eurí assim: Não, eu não acredito eu tenho certeza, vá você acreditar no que quiser. Porque se eu falo eu acredito, isso é uma coisa da minha mente. Agora, se eu falo eu tenho certeza, não há dúvida, pessoal. Então, eu posso garantir para vocês que no último dia de finados, no ano passado, novembro aí de 2020, eu não sei se já estava liberado para as pessoas é, fazerem os velórios dos corpos por causa da Covid, mas qualquer ano anterior, aí no dia de finados em novembro, o cemitério estava cheio de pessoas que acreditavam em vida após a morte e, no entanto, estavam indo lá visitar apenas os restos mortais sem perceber a presença espiritual real viva do ser que partiu em outro plano. Então, o cemitério estava cheio de gente que acredita em vida após a morte. Agora, alguém que tem certeza jamais iria no dia de finados no cemitério, porque sabe que a consciência partiu para outro plano e não para baixo de sete palmos de terra. E o que eu estou falando não é desrespeito aos restos mortais, porque tem um velório, tem um inteiro, tudo isso é cabível enquanto a gente está encarnado aqui na matéria. Mas eu estou falando com vocês que escutam o programa, que são estudantes espirituais, médiuns, projetores, curadores, onde essa questão aí é básica, não há o que falar, tá? É certeza, você sabe que a pessoa está viva do lado de lá, você não enrola seu coração em luto como estado de consciência, simplesmente você compreende o processo você sente saudade, mas você aquece aquilo com o coração, não somente com o intelecto. Então, acreditar é uma coisa, saber é outra. Esse saber é, é o real, aquilo que habita o coração, a câmara secreta do coração, o ser real, a luz maior que somos nós enquanto espíritos. Em nenhum momento, mesmo dentro do corpo humano, nós deixamos de ser centelhas vitais do todo que está em tudo. E falando de corpo, que é matéria, matéria é energia condensada. Tudo no universo é energia em graus variados de condensação, incluindo a matéria. Então, o próprio corpo também é energia. E energia não nasce nem morre, só se transforma, na natureza nada morre, tudo se transforma naturalmente, e o cadáver que vai para baixo da terra é transformado no seio da terra em outros elementos constituintes da energia planetária que originou aquele corpo um dia, enquanto que o espírito é projetado definitivamente para fora do corpo, revestido no seu corpo de luz, Corpo psíquico, astral, né? ou o, 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 o psicosoma ou perispírito, o nome que vocês quiserem chamar, que não é o cadáver que ficou embaixo da Terra, mas a pessoa revestida num campo de luz para fora do corpo. E, eventualmente, é, é, ao longo da evolução, o próprio ser se desprenderá desse corpo astral, passando para o plano mental, onde não há forma, não há espaço, e totalmente transcendental, quando comparado às formas da Terra. Nós estudamos isto, pessoal. Nosso estudo não é para falar de cemitério, de cadáver, é para falar de consciência, espiritualidade, luz, coisa viva, coisa pulsante que pensa, que sente. Isto não é o cadáver, isto é a pessoa, o eu real, a consciência, o espírito que partiu para outro plano. Eu tenho certeza disso. Sei que vários de vocês também têm certeza, mas eu acredito que alguns de vocês ainda acreditam não tenha certeza. E esse acreditar, que pode ser o conhecimento na mente de um milhão de livros e, e doutrinas que você tenha na mente, pode não segurar na hora de uma perda. Pensem nisto que eu estou falando. Não estou falando de doutrinação, eu estou falando de consciência. A sabedoria de que a consciência não morre, transcende o limite do corpo, já estava viva antes, encaixa no corpo, vive nele um dia parte. E isso é o que qualquer estudo espiritual sério aponta para a pessoa. Agora, se a pessoa está dentro disso, como, como diria Jesus, em espírito e verdade, não há dúvida. Se a dúvida é crença, não tem dúvida é certeza. Espero que essa certeza permeie a jornada de vocês, porque tudo que está na terra um dia parte. Se não houver certeza na hora da partida, que será inevitável lá na frente, tanto a nossa quanto dos entes queridos, se não houver certeza, só vai haver dor e sofrimento. Por favor, corram atrás. Discerrem esses véus escuros da dor e do luto adquira uma certeza, certeza não vem de doutrina, certeza não vem de acho que é ou acredito, certeza é certeza, você sabe, e dentro de nós existe uma parte espiritual que somos nós mesmos, essa parte sabe, mas às vezes essa parte não consegue iluminar o intelecto, para o intelecto também saber, e aí a pessoa fala, eu acredito, e aí está um grande problema, acreditar não segura a onda de ninguém. Vamos lá. Almas Livres, Serenas e Magnânimas, versus Bullying Espiritual. Euri, isso aqui você vai adorar, eu sei que você vai rir. Tá? É, se falava no Oriente, na Velha Índia, sobre seres espirituais elevadíssimos, que não reencarnam e que operam nos planos invisíveis, ajudando a humanidade em silêncio. Não estamos falando de fraternidade de mestres que ocupam corpos físicos em locais inacessíveis. Estou falando de seres que sequer têm forma num plano mais alto e que de lá projetam suas formas pensamento avançadas, suas inspirações, que não é para uma ou outra pessoa, é para a humanidade inteira, Essa, esses seres elevados, eles não atuam no varejo e sim no atacado, Deuri. Para todos, incondicionalmente. Não pode ser para um de uma linha e não para o outro de outra linha. É para todos os seres. É assim que operam seres elevados que não têm picuinha, não têm emoção pesada, não têm exclusivismo. Simplesmente eles ajudam a todos. Eles estão interessados, desde aquele verme, né? mais ali no seio da Terra até uma consciência cósmica. Para eles é tudo centelha vital do mesmo todo que está em tudo. E todos os seres rumam para o estado de consciência cósmica, eventualmente ao longo do infinito, mesmo aqueles que são dotados hoje de maldade, de tanta coisa, eventualmente ao longo da seara evolutiva, pelo poder do todo que está em tudo, haverá transformação, experiências, karma Nada vai ficar igual para sempre. Falar de eternidade e não admitir que haja transformação e redenção é uma besteira, porque tudo flui, tudo muda, até o cadáver que vai para baixo da terra é reciclado na natureza. Imagina o espírito, que é muito mato, que o cadáver, vai ficar eternamente daquele jeito? Não. Deus é muito sábio. Preparou diversas capas e camadas evolutivas para o ser lentamente ir explorando e avançando, e mesmo aqueles que não parecem que tem a centelha divina dentro, também tem, tudo na natureza é dotado de uma luz, tudo é energia, então até uma pedra tem um campo energético, muitas vezes alguém fala assim, aquele ser ali não tem luz, é um ser só de trevas, é um espírito sem luz, não existe tal coisa, porque a natureza de tudo é a energia. O que acontece é que algumas consciências desviadas na senda para o lado ruim da força, de alguma forma, pelos motivos deles, que não cabe a mim julgar, somente constatar e vibrar, o melhor possível, aqueles mesmo que estão encapados de formas mentais trevosas, né? Essas capas que envolvem o campo energético do espírito não deixam a luz que está dentro eclodir, irradiar num campo brilhante. Então você olha e fala aquele ser ali não tem luz. Não é verdade. A luz é a essência de todos, a energia que interpenetra tudo e que se expande. Só que alguns seres encapam seus pensamentos e suas emoções com tal treva que não permite a eclosão da luz ou irradiação, e aí quem está de fora fala, é um espírito sem luz, nada disso, a natureza toda ressoa a impressão digital de Deus, o eterno todo que está em tudo, não podemos falar do todo somente em algo luminoso, mas também naquilo ali que aparentemente não tem luz, também tem, só que a gente não percebe, e, mas o alto percebe, e na medida do tempo de cada um, na evolução de cada um, seja aqui ou em outro lugar, esta luz maior vai eclodir e esse ser vai transformar. Isto é inevitável. Por isso que se fala, desde a antiguidade, que todos os seres rumam para a consciência cósmica. Mas nem todo ser percebe isso e, às vezes, atrasa o processo, estaciona. Regredir não é possível, mas estacionar é possível, ficar teimando e não permitir a luz fluir nela, levando-a para frente. Graças a Deus que nós estudantes espiritualistas estamos tentando melhorar isso dissolvendo nossa treva e, e permitindo uma luz maior eclodir o, os estudos espirituais nos ajudam nisso porque sem eles, nem noção disso nós teríamos, e eu não estou falando de doutrina estou falando de consciência seja lá em que rumo ou caminho espiritual a pessoa quiser estudos espirituais são a nossa benção maior Deus não per nos permitiu ter essa oportunidade mesmo encarnado não ficar lacrado cego, surdo e mudo espiritualmente durante a travessia de mais uma encarnação, o recurso maior da espiritualidade é a nossa grande luz gente, a nossa grande paixão sem isso, pensem vocês que gostam de temas espirituais pensem, o que seria atravessar uma encarnação a esta atual em que estamos sem qualquer conteúdo espiritual como que seria isso gente né? mas tem muita gente assim, eu não estou julgando nada, eu estou constatando de que sem a luz da espiritualidade nós estaríamos engarrafados aqui na matéria e sem noção de outros horizontes, além de comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. Graças ao alto a gente está tendo a, essa chance. Então, voltando ao que eu estava falando, almas livres incondicionais, então elas são chamadas de vários nomes, na Índia tinha uma expressão em sânscrito que os teosofistas trouxeram para o ocidente, é a expressão nirmanakayas, que junta a expressão nirmana, que seria irmãos, e kaya, que é corpo, eu iria por exemplo, você fala assim, corpo de médicos é um grupo, corpo de bombeiros é um grupo, corpo de polícia é um grupo, Corpo de almas livres, um grupo de seres elevados que opera a favor a, da humanidade invisivelmente. Nirmana Nirmana Irmão, Kaya Corpo, tradução, Corpo dos Irmãos Maiores. Foi o que no século IX, o grande Adi Shankara, no livro Viveca Shudamani, A Joia Suprema do Discernimento, que é um marco da literatura hindu, foi lá que o Shankara chamou esses Nirmana ou os irmãos maiores de almas livres, e que isto então é a vinheta do nosso programa, Euri, que eu tirei do Shankara, que diz assim, a almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, ajudam aos homens na longa travessia dos mares encapelados do karma na terra, e fazem isso apenas por seu amor e bondade, jamais esperam qualquer tipo de reconhecimento. Essas almas livres amam incondicionalmente e elas ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, que é a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Eu tirei diretamente do Shankara essa citação sobre as almas livres. Então, falando desses seres serenos e magnânimos, qual seria o contraponto aqui na senda espiritual? Eury, bullying espiritual. Foi isso que eu falei que você iria dar risada. Deixa eu me dar uma ideia de bullying, tá? E, Euri, imagina que você mora no, num prédio onde só tem estudantes espirituais de áreas variadas, todo mundo se encontra num, num sagão do prédio, todo mundo ali gosta de alguma coisa espiritual, mas tem uma pessoa, o vizinho aí do quinto andar, ou do sétimo, se, do nono, sei lá, aquele vizinho é materialista, a maior parte do prédio é espiritualista, um vizinho materialista, ele vai sofrer bullying, bullying tipo... Euri, sabe aquele cara do 78 e o outro do 97? Esses caras são materialistas. Quando eles desencarnarem, vão para o umbral, para o astral inferior, porque eles não acreditam em nada. Euri, isso é bullying. Com o outro que não segue qualquer cartilha espiritualista. E aí acontece o seguinte. Essas duas pessoas que não são estudantes espirituais, são céticos e materialistas, e são pessoas excelentes e ajudam um monte de gente sem esperar recompensa nenhuma, porque eles não acreditam em nada. E, de repente, o pessoal que está julgando os dois não faz a ajuda para o mundo que os dois dão. Conclusão, uma ilusão. Bullying espiritual. Imagina agora o contrário, Euri. Um prédio onde só tem materialista e você é o estudante espiritual. O pessoal vai reunir e falar assim, aquele Euri ali é maluco, ele acredita em coisa que não existe, é bullying também. Imagina um prédio cheio de religiosos, Euri e que você não segue a cartilha daquela religião, vai sofrer bullying também, porque você ali é o estranho e fala, aquele ali o diabo já pegou, porque ele não é da nossa religião. Tudo isto é bullying de vários tipos, feito por estudantes espirituais ou seguidores de alguma doutrina que fala de bem e amor, e que no entanto julga o outro que segue um outro caminho ou caminho um Isso é bullying. Agora, no nosso caso, estudantes espirituais... O que, que adianta eu falar de almas livres incondicional e fazer bullying com um vizinho, que eu acho que por ser materialista vai para um umbral? Que absurdo! A pessoa não vai para o um porque é materialista, não. Ela vai porque ela é babaca, vamos falar claro. Ou faz o mal, ou, ou fica julgando os outros. Isso sim vai deixar a mente dela atolada num monte de coisa pesada. E às vezes a outra pessoa materialista não julga ninguém, faz o bem, não espera a recompensa de nada, vai desencarnar e vai subir na luz isso tudo é relativo eu conheci muita gente nos meios espirituais que supostamente era grande autoridade ou, ou que estaria muito bem do lado de lá e que não ficou bem e não foi uma pessoa só foram várias e conheci outras que ninguém dava nada por ela e essas pessoas ficaram ótimas tudo isto é muito relativo cuidado com o julgamento da conduta do outro ou da linha que o outro seguiu ou nenhuma linha lembra das almas livres tranquilas e magnânimas, que emanam amor incondicional. Essa é a nossa vibe, vibe espiritual. Aliás, a rádio aqui onde nós estamos se chama rádio vibe mundial. Vibe, do inglês, vibração, vibration, né? Algo que vibra, que, que, que emana uma energia, tá? Isto é a espiritualidade. E como emanar energia se a gente está cheio de julgamento em relação aos outros? Para a gente amar na energia, pensar no melhor de todos tem que ser incondicional, que melhore todos os seres aqui na Terra. Quatro, quase oito bilhões de pessoas. Todo mundo, não é só um de uma linha e o outro da outra linha, não. Todas as pessoas. Esse é o pensamento das almas livres que a gente capta como ensinamento em planos espirituais elevados. É difícil colocar aqui em prática... Porque aqui embaixo é tudo muito problemático... Aqui na Terra tem violência... Tem maldade... Tem sacanagens variadas... Terríveis... Que as pessoas fazem umas com as outras... Eu sei de tudo isso como eu sei que há almas livres, tranquilas e magnânimas, abraçando em silêncio a humanidade, e eu tenho certeza disso no meu coração, pelo que eu já vi e já percebi, é isto que vai me guiar, não vai ser o julgamento do próximo, não vai ser fazendo bullying espiritual com os outros, que a gente é, é, vai avançar, tem também o bullying consciencial, que muitos pesquisadores teóricos fazem, você sabe, ali aquele outro, ali aquele outro é místico, aquele outro não sabe os temas que nós sabemos, isso tudo é uma besteira, porque quando alguém acha que sabe mais tá? ela não pode achar que por isso é superior a ninguém simplesmente ela teve a chance de ter um conhecimento maior, e qual é a alegria dela? Transbordar isso para os outros que sabem menos, para eles também crescerem não é ficar assim, eu sei e eles não sabem, eu não vou me rebaixar até eles, porque eles não vão me entender, nada, isso aí é covardia consciencial, é bullying com os outros, tomem cuidado por favor Vamos baixar a bola de nós todos, caminharmos buscando igualdade né? dentro da diversidade, uma unidade que permeia toda a diversidade. E aí eu vou repetir, as almas livres, tranquilas e magnânimas, que ajudam a todos invisivelmente e fazem o bem a todos como a primavera. Que essa primavera seja o estado de consciência do nosso coração. Euri, acabou já o primeiro bloco? Não acredito, cara. Já passou? Tá bom, então vamos lá para o intervalo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos nesse segundo bloco da sequência, as reflexões conscienciais que eu tinha selecionado e que já é a quarta parte do programa, e, Uri, eu vou tentar concluir isso aqui, talvez a parte de desassédio fique para o outro programa, mas aí eu mudo o tema para desassédio espiritual diretamente, para falar diretamente um programa inteiro sobre isso. Vamos lá. Essa expressão aqui eu colhi do Paramahansa Yogananda, o autor do Autobiografia de um Yogi, um grande cara que eu admiro tanto, vários de vocês que já leram o livro gostam muito do Yogananda, e é uma leitura que eu sempre recomendo para todos, o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, um livro fácil de achar em qualquer livraria, é um marco, é um clássico espiritualista, internacional, vocês vão gostar, e ele tinha uma expressão que eu acho muito legal, ele falava do aeroplano da sabedoria, ou seja, voar, estar lá em cima, ligado às ideias mais altas, e em contrapartida, se alguém, espelhando o Paramahansa Yogananda, falar aeroplano da sabedoria, referindo-se por metáfora a valores mais altos, como é que o aeroplano da sabedoria poderia aterrissar no aeroporto da mediocridade da pessoa? Conclusão, se a pessoa é medíocre, como é que o aeroplano da sabedoria vai pousar nela? Não tem como. Semelhante atrai semelhante. É um dos axiomas herméticos mais clássicos. Espiritualmente, você atrai para dentro de você as coisas que você já tem. Isso é sintonia, lei básica espiritual da natureza. Então, um aeroplano da sabedoria só poderia pousar é, 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 num aeroporto também de sabedoria, não num aeroporto de mediocridade. Né? Então, nenhum de nós tem condições ainda de receber o aeroplano, o aeroplano da sabedoria no aeroporto da, da nossa consciência. Todos nós estamos trabalhando em construção, tentando melhorar. Daqui a pouquinho, lá na frente, talvez a gente consiga receber no aeroporto da nossa consciência o aeroplano da sabedoria. Por enquanto, nós estamos lutando e essa luta é valorosa, é honrosa, é o vencer a si mesmo não é vencer a ninguém, e lentamente a gente vai é, terraformando o nosso aeroporto de uma forma legal para que coisas melhores desembarquem né, no aeroporto da nossa consciência, aí no centro do nosso coração que haja o desembarque do amor, da luz e do discernimento vamos lá é, biografia consciencial versus honrarias temporárias da terra pessoal, é Quantas pessoas maravilhosas, espíritos avançados, desceram aqui na Terra, reencarnaram como homens e mulheres e viveram suas vidas naturalmente e durante sua passagem pela Terra só fizeram coisas boas. E essas pessoas não ficaram conhecidas, viviam em épocas em que não tinha nem a escrita ainda desenvolvida ou em rincões onde não havia como um historiador atual hoje ir lá e pegar, porque não sobraram registros homens e mulheres virtuosos ao longo das eras que vieram a esse planeta. Ninguém os, estre... os entrevistou, ninguém fez live com eles, né? Não, ninguém fez um podcast com eles. Pessoas maravilhosas e que tinham um nível espiritual avançado, sacrificaram a liberdade espiritual e desceram para ajudar as pessoas da Terra pertinho, sem que ninguém soubesse quem eles eram. Né? Então, se a gente fizer a biografia consciencial desses seres no plano extrafísico, a gente vai falar assim, olha, em algumas ocasiões eles desceram e fizeram bem na Terra, ninguém notou, caramba, que feito heróico, biografia do espírito, só podendo ser feita na eternidade, não é biografia escrita por historiador, aqui da terra ou pesquisador em contrapartida a gente observa as honrarias temporárias da terra, medalha galardão, faixa colorida roupa especial nada disso declara qual é o seu nível de consciência real. O nível de consciência real de alguém é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. É o caráter dela. Não é a cor da roupa que ela tá. Não é se ela tem dez medalhas no peito. Tudo isso faz parte do mundo. E eu não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo que é do mundo. E se é do mundo, é temporário. A pessoa não vai arrastar as medalhas dela para o plano espiritual. Você pode enterrar um cadáver vestido com uma roupa cheia de medalha e cheia de galardões, nada disso acompanha o espírito, o galardão do espírito é a atitude, é o bem que ele faz, enquanto está manifestado, não é a honraria que teve, porque historicamente, inclusive, muitas pessoas muito ruins, receberam honrarias e galardões em culturas variadas, e ninguém sabia o mal que elas faziam por trás, só anos depois, e muita gente que merecia é, é, é ser reverenciada, ninguém dava nada por ela, porque não percebia o bem que ela tinha, diante da luz e do alto, que não é aqui na terra, aqui e agora mas do lado de lá é que nós vamos revelar qual é a verdadeira face de nós todos o verdadeiro nível, e aí sim é a biografia da consciência em multividas, e não somente na vida ilusória da terra por uma vida onde a pessoa tem um título, um galardão e acha que a autoridade é alguma coisa. Eu quero vê-la ser autoridade em discernimento, em amor e luz, do lado de lá, quando ela passar e a gente vê quem ela é realmente. Tomara que todos nós que estamos aqui na terra ocupando corpos, que na hora que a gente sair, possa ser um evento legal, mas o que a gente levar para lá já é o que a gente tem do lado de cá dentro da gente, e quais são as medalhas ou galardões que não aparecem? Atitude do bem feita, sem olhar quem sem precisar de recompensa nenhuma simplesmente o transbordamento do bem do caráter da pessoa e não precisa ficar mostrando nada disso, é o que ela é é o natural dela, não precisa ficar fazendo imagem nenhuma de santinho, simplesmente a a energia dela e o caráter e suas atitudes dizem quem ela é. Vamos lá. Iniciação espiritual como compromisso com a luz, como era feita nos templos antigos, notadamente do Oriente, o iniciado, que era o Neófito, que passava pelas provas iniciáticas e, e se tornava discípulo daquela tradição, ia galgando grau a grau até um dia, chegar num grau de Erofante, um mestre iniciador também. O iniciado tinha um compromisso com a luz, ele sabia que na hora em que ele fosse introduzida a iniciação, ele estaria agora pertencendo ao corpo de iniciados, no sentido de comungar com outras pessoas que sabem da luz, da imortalidade da consciência e de todos esses temas. Enquanto que antes ele tinha um nome de família, agora o um nome iniciático, não que ele escolhe, mas que dentro da estrutura que ele está, escolheram para ele em função da vibração e do trabalho da própria pessoa. Então, iniciados compromissados com a luz, com o bem né? e só com as coisas evolutivas e compreendendo a humanidade de fora como igual. Porque iniciado, todo iniciado, ele é, tem estado de consciência de gratidão. O mantra de um iniciado é obrigado, Luiz. Esse é o mantra real, que é o agradecimento por ter permitido a pessoa adentrar um caminho espiritual que vai alargar o nível de consciência e vai melhorar muita pessoa. Então, o tópico é iniciação espiritual, compromisso com a luz versus pseudo-iniciação espiritual como coisa do ego interessado em galardões ilusórios e posições de poder. Muita gente acha que iniciação... É, por exemplo, alguém chegar, dá uma roupa violeta para ela, dá uma medalha do grau tal, ou uma faixa do grau tal, ou uma roupa especial, ou um nome esotérico. Nada disso é iniciação. Iniciação é transformação. Inir é um verbo. Verbo inir, ir para dentro. E dentro toda a transformação daquele que se inicia, que era um neófito carregado de medo e ignorância e se torna o iniciado, que desafio invisível, desconhecido, dele mesmo, para vencer a si mesmo, dentro do templo do coração. Para se iniciar tem que ter coragem, coragem de vencer a inércia consciencial, coragem de vencer o que os outros imaginam sobre ela, porque ela está dentro de um assento espiritual. O que, que os outros de fora vão falar dela? Coragem para assumir, a espiritualidade dela, consciente, não como doutrina, mas como estado de consciência dela, aquilo que ela respeita, aquilo que ela é apaixonada, que é a luz. Agora, imagina, eu chego, faço um ritual com o dou uma roupa, sei lá, lilás para ele, com, com, com galardões, dou, chamo ele agora de Eury Ananda, e falo assim: você agora é do quinto grau, cara, você agora é iniciado. E outra, quem sou eu para iniciar o outro, tá? O grande iniciador é Deus, o alto todo, que está em tudo. Então, existem pseudo-iniciações feitas de pessoas para pessoas, muitas vezes sem o valor da luz, somente o valor da medalha, da cor da roupa ou do nome iniciático, sendo que ninguém transformou o caráter de ninguém, nem quem inicia, nem quem é iniciado. Iniciação é transformação. Então, alguém que se diz iniciado em qualquer tradição e que não melhorou, tem algo errado, ela não iniciou nada. Ela pode estar com a roupa tal, ter cortado o cabelo de maneira X e o nome Ananda, mas não tem valor nenhum no que ela é. Então, o importante é o que é. Um iniciado dentro da tradição da luz, ele é alguém corajoso. Corajosa para enfrentar a si mesmo e vencer a própria inércia, a própria ignorância e seguir em frente. Pseudo Iniciações: não dão a coragem para a pessoa vencer ela mesma, só dão roupa, medalhão, nome iniciático, turbante e título. Consciência, ninguém dá o outro em iniciação nenhuma. Consciência é trabalho, desenvolvimento e esforço para melhorar o discernimento, a luz, a sabedoria e a consciência em si mesmo. Sem isso, não é iniciação coisa nenhuma, a não ser a iniciação do ego, que se acha altamente iniciado. Quando há uma iniciação real, não há noção nem de que se é iniciado. A pessoa fala, sou eterno neófito de Deus, eterno aprendiz da vida. Ela não fala, sou iniciado no quadragésimo grau. Para ela, esse negócio de grau, ela nem está ligando. Para ela é importante ela ser feliz e responsável e honrar a luz que ela carrega dentro dela porque ela despertou. Isso é iniciação. O mundo está cheio de pseudos iniciados que não mostram nem na luz, nem na atitude e nem no que elas são, o real valor que elas supostamente teriam. Vamos lá. Zimbório celeste, que é uma expressão que eu gosto, para a abóboda sideral. A vastidão sideral, pessoal. Olhar para cima, ver a abóboda sideral, coalhada de estrelinhas, o negrume sideral salpicado de estrelinhas, uma festa de luz e de astros na imensidão universal. Isso expande a consciência, olhar para cima, pensar que nosso planeta é pequenininho diante do infinito e que por detrás desse infinito há uma causa maior do que todos nós, que nós não temos como compreender, mas temos como sentir. E esse sentir não se torna doutrinação. É sentir real e transbordamento de algo melhor para o mundo. Não obrigar o outro a seguir qualquer padrão. Quando você sente isso em espírito e verdade, você sente que aquilo está em tudo. E você não tem como compreender, mas tem como sentir. E esse sentir leva você para frente. E não tem como explicar esse sentir para um outro de fora, desse estado de consciência. Tá? Tem como você trabalhar e viver por isso. E isso ser o que você manifesta é, na sua vida, e cada um com o seu tempo. Então, zimbório celeste, que é a vastidão sideral, versus dia de finados, sete palmos de terra. Euri, qual é a relação que teria? Você olhar para baixo para sete palmos de terra e olhar para cima olhando os zilhões de estrelas. Não tem nada a ver. Estudos espirituais levam a gente a pensar na expansão da consciência e não para ficar preso à ideia de um corpo embaixo da terra. Isso não é religião, isso é discernimento, não há nem o que discutir. Olha para cima, em vez de olhar para baixo, observa a imensidão sideral e perceba se só tem vida aqui na Terra e se só a vida do corpo é que contava. Não, tem muito mais que nós não sabemos, de nós mesmos. De vez em quando, olha para o espaço sideral, bateu saudade da pessoa, olha para as estrelas, não olha para o cadáver, nem para a tumba, tal... Olha para as estrelas E pensa no poder maior que interpenetra Tudo isso Se você sentir isso que eu estou falando Desaparece qualquer dor, qualquer sofrimento Em relação à perda que você teve E surge uma compreensão serena Que não tem como explicar para alguém de fora É estado de consciência É reencarnação No sentido de muitas vidas Ir avançando versus preconceitos diversos Como racismo, bairrismo e prisão mental Eu li se você é um estudante espiritual e admite a reencarnação e é claro, o que eu estou falando aqui não é doutrina eu sei que vários de vocês que estão me escutando inclusive nem acreditam nisso eu para mim eu não acredito, eu tenho certeza então é a única coisa que eu posso fazer mas eu respeito o ponto de vista alheio mas eu estou falando do ponto de vista do que eu sei Euri reencarnação, muitas vidas não por repetição, mas igual a, a pessoa ir progredindo lentamente imagina Euri, você estuda a reencarnação você poderia ser racista sabendo que a gente ao longo de várias vidas expressa tantas formas diferentes? Não teria lógica. Estudar reencarnação e ser bairrista, ficar preso a uma cultura só, não tem a menor lógica, já que ao longo da fieira evolutiva vamos rodando várias vidas e experimentando um monte de coisas. Conclusão, eu sempre pensei isso. Alguém que pensa em reencarnação tem que ser mente aberta, porque já foi tudo que poderia ser e pode ser muito, e poderá ser muito mais à frente. Nós não somos essa forma limitada que está aqui nesse tempo e espaço, aqui, humana. Somos a consciência cósmica Inevitavelmente Nós vamos experimentar muitas coisas Ao longo da evolução De eões e eões de tempo aí Pelo espaço afora E diversas formas diferentes E aqui na Terra também O lance é, na natureza nada morre Tudo se transforma Vamos lá, cadê? Deixa eu pegar aqui mais um ponto Olha, é, muita gente cita O ensinamento de Jesus clássico, muita gente usa isso, que é mais ou menos esse aqui, orai e vigiai, Eurico, quantas vezes você ouviu isso, né, é, é, orai e vigiai, irmão, é claro que esse orai não é ficar rezando três Pai Nosso, cinco Salmo 23, quatro Ave Maria e quatro Salmo 91, não, não é ficar repetindo, você está falando de algo em espírito e verdade do coração, cara, não uma prece formatada na mente, mas algo que brota no coração e que se irradia na direção do Pai Celestial em tudo, algo real, não formatado, que brota em espírito e verdade, então, orar é estado de consciência, não é repetição, de prece. E vigiai é vigiai a si mesmo e não a conduta do outro. Então, o que acontece, Eury? Muita gente usa o orai e vigiai no sentido religioso e não no sentido cotidiano da vida dela. Esse vigiai é durante o dia a dia e esse orai não é só o da doutrina dela, não é nada formatado, mas qualquer estado de consciência em que o ser se liga ao eterno que é sua origem, seja em que cultura for, a pessoa tem que estar desprendida disso ou vai achar que só a prece da sua religião é prece real e a dos outros não é. O que eu estou falando é que a prece mais profunda brota do coração. Não é aquela repetida por condicionamento religioso na mente, mas a que brota do coração por amor. Por comunhão, você e o ser divino, que é a sua origem e vida. Isto prece e o vigiai, um estado mental policiando a si mesmo para vencer a si mesmo e erradicar climas ruins dentro de nós mesmos e irradiar alguma coisa melhor na nossa caminhada. Então, esse vigiai não pode ser vigiar a conduta do outro, o julgamento dos outros, e sim orar e vigiai real. Jesus foi muito sábio quando ensinou isso daí, é um ensinamento clássico, mas não pode ser cristalizado como coisa religiosa, é ensinamento para a vida, né? para todo mundo, de qualquer linha, qualquer religião ou, ou linha nenhuma, a conexão é o orai, a conexão com o eterno, semelhante atrás semelhante, e o vigiai é sempre vigiando é, a si mesmo, eu acho que isso aí é muito importante para nós, não como preceito religioso, sim como atitude como conceito de vida. Ah, outra coisa, dentro de uma cosmovisão, uma visão maior, que o yogi chamaria de samadhi, o ocultista chamaria de estado de consciência cósmica, é, um teosofista chamaria de expansão da consciência, o William James, que era um grande psicólogo e pesquisador do século XIX na América do Norte, chamava de um estado oceânico do ser, onde em estado normal o ser pensa que é uma gota. Expandiu a consciência, ele percebe que a gota também é oceano. E esse estado elevado, essa cosmovisão, esse estado de consciência cósmica, que estudantes espirituais falam, buscam, sábios da antiguidade sempre falaram, tal estado de alargamento da consciência não comporta pequeneza e mediocridade. Um estado de expansão da consciência não comporta picuinha dentro da pessoa e todos nós as temos em, em nível variado, todos nós temos algo a resolver e antes de alcançarmos a consciência cósmica, eventualmente nós vamos ter que trabalhar dentro de nós mesmos essas picuinhas, essas pequenezas conscienciais que infelizmente nós temos, nós vamos ter que erradicar isso. Por isso, o, o, o vigiai que Jesus falava que é o mergulho dentro de si para erradicar essas coisas estranhas que nós não gostamos, mas elas existem dentro de nós. E, e vejam, pessoal, não se espantem com o que eu vou falar. Essas mesmas picuinhas existem dentro de muitas pessoas que vocês acham que são mestres de alguma coisa. Existe em todo mundo, todo mundo que está reencarnado tem algo a trabalhar, algo a vivenciar, a não ser seres de luz especiais que descem, sacrificam a liberdade e reencarnam por um tempo para ajudar. E todas as, as culturas sempre têm histórico desses seres legais, não é só uma linha ou a outra, porque tem gente que acha que santo é só dentro da sua religião, não. Todas as culturas têm pessoas especiais ou tiveram e que deixaram exemplos maravilhosos de espiritualidade, ah, e de vida, eu estou falando nós, encarnados aqui por necessidade né? nós não descemos para ajudar nós descemos para aprender um monte de coisa e quem sabe fazendo algo legal e ajudando uns aos outros a gente melhora muito mas nós temos muitas coisas estranhas mesmo alguém que você admire tem coisa estranha e eu estou falando por mim mesmo, eu também tenho coisa estranha nós não queremos essas coisas mas elas estão dentro espiritualidade é erradicar essas coisas clarear, iluminar por dentro e a iluminação não é tentar parecer para o mundo que você é, ilumina é iluminado com uma roupa branca ou um discurso espiritual, não é a iluminação que eu digo por dentro para haver um transbordamento de algo maior que tranquilamente torna você uma pessoa melhor, mas não superior aos outros torna você melhor diante do que você era antes, você melhora e melhorando, há um clarão que transborda de dentro para fora e isso talvez ajude a outros também a despertarem seus clarões isso se chama compartilhamento consciencial aqui no programa, em tudo que eu faço eu tento passar as coisas como compartilhador de informação. Jamais como mestre ou guia de ninguém, eu jamais me considero assim. De vez em quando tem alguém que enche o saco e fala, você acha que é mestre? Não, cara. Quantos programas você já viu falando que eu não sou mestre de nada e não sou discípulo de coisa alguma na presente vida? Simplesmente o jeitão que eu tenho é esse compartilhar informação. E você fala, tem defeito? Tem um monte que vocês não conhecem. E eu estou consciente deles e estou lutando. Mas eu não estou olhando defeitos dos outros, eu estou olhando os meus. E por isso que eu estou dissolvendo os meus, porque eu não estou prestando atenção nos defeitos dos outros. Se não, eu presto atenção nos defeitos dos outros, continuo com os meus e ainda estou ainda observando os dos outros. Eu só vejo coisa ruim assim. Não eu estou mergulhando para dentro acredito que vários de vocês também por espiritualidade consciente estão fazendo a mesmíssima coisa nenhum de nós é perfeito a gente tem muito o que aprender mas nós podemos compartilhar coisas boas podemos colaborar uns com os outros nas partes boas que nós também temos e a nossa melhor parte gente é o que nós chamamos de espiritualidade não é uma doutrina é um estado de consciência não é um lugar onde você vai é o que você é por onde você for, você vai estar sempre dentro de si mesmo. Seja nessa vida, na próxima, a sua grande companhia é você mesmo o tempo inteiro. Então, se quiser melhor companhia, melhor é a si mesmo, porque aí você estará em companhia melhor sempre dentro de você e como semelhante atrai semelhante, você estando bem, você atrai também para você as vibrações das almas livres, de benfeitores espirituais diversos, a luz maior que vai inspirar você na sua jornada. E outra coisa, que legal poder falar desses temas todos. Hoje, eu estou concluindo agora essas reflexões em quatro programas. A outra parte que eu comentei no início sobre assédios e desassédios será o próximo programa. Eu já vou dar ênfase totalmente nesse tema. Assédio e desassédio espiritual, obsessão e desobsessão. E aí eu vou mostrar para vocês alguns mecanismos de como esses assédios ocorrem, autodefesas variadas e coisas que são pertinentes é, é, na nossa jornada. Tá? Eu estava conversando com o Eury aqui, no intervalo, sobre a questão da pessoa se sentir... Superior em relação ao próximo, o perigo disso, ou achar que sabe muito, ou que é poderosa diante das outras. O Eurí frequentou vários lugares. O Eurí foi católico, ele, ele trabalhou numa rádio católica, ele estava dentro do catolicismo muitos anos. O Eurí frequentou Centro Espírita, frequentou Grupo de Umbanda também. É, é, o Eurí estuda isso aí há muitos anos, está hoje aqui na rádio, tem contato com centenas de apresentadores que trabalham com todos esses temas, cada um do seu jeito, o que é natural. Dentro do universalismo, ideias diferentes, cada um acha o seu centro, sua unidade no meio disso. O Eurito estava falando que eles por exemplo, estava num lugar onde da Umbanda, onde tinha atabaque. Né? Então, você tinha o, o cara lá, é o Ogan, não é isso? Que é o cara que toca. Tinha um Ogan lá, um rapaz, que estava tocando. Então, em alguns grupos de Umbanda, não é qualquer um que vai tocar o, os tambores e levar os pontos. É alguém iniciado nesses cantos e nesses pontos. Alguém que aprofundou e que está tendo a honra de estar ali naquele cantinho é, fazendo a percussão dentro de um contexto espiritual afro, branco e indígena, que é a Umbanda, um amálgama universalista disso tudo. Então, ele tava, o Eury estava me falando que tinha um cara, um Ogã, que ficava batendo ali e ele olhava assim por cima para a plateia com um olhar de superioridade, como tipo assim, eu sou iniciado nisso aqui, só eu que levo esses pontos, o cara olhando de forma arrogante. Eu falei, Uri, esse cara devia estar era com uma cara de alegria e um agradecimento enorme ao alto, aos guias da Umbanda por permitirem a ele fazer aquela função tão honrada dentro da Umbanda e não olhando com superioridade, aí ele está me contando isso e é claro que isto também acontece em outros grupos de outras maneiras, você pode ter alguém que, que, que é o líder de um grupo espiritual e que olha todo mundo de cima para baixo achando que ele é fantástico e o resto do grupo está é, na dependência dele tem tudo isso, eu conheci pessoas que achavam que estavam perfeitas iluminadíssimas e que falavam assim, eu não erro mais eu sou a alta auto autoridade nisso aqui, vocês que me sigam imagina gente, tá? Qualquer discernimento, no mínimo, vai dizer que a responsabilidade da sua vida é sua e que você tem que despertar e não ficar seguindo alguém. Embora você possa aprender com alguém, mas o despertar é seu, é individual. E o objetivo é sempre libertar a consciência e não prender na dependência de alguém. Bom, Eurí, chegamos aí. Hoje eu falei muito em cara. Então, semana que vem, as sedes e desassedes espirituais. Muito obrigado por vocês estarem escutando aí o programa. Euri, obrigado aí pela assistência, pessoal. Até mais.